0: Warta berita, berita KPS World Radio 1 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Pemerintah Korea Selatan menjatuhkan sanksi sepihak untuk 11 orang yang terlibat dalam peluncuran satelit Korea Utara Presiden Yun akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada tanggal 11 Desember mendatang Ekspor naik 7,8% di bulan November dan membukukan pertumbuhan untuk bulan kedua Bersama saya, Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya. Sebanyak 11 orang dari administrasi teknologi Dirgantara Nasional Korea Utara yang terlibat dalam proses peluncuran satelit mata-mata militer Korea Utara ditetapkan sebagai subyek menerima sanksi sepihak oleh Korea Selatan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pada hari Jumat 1 Desember bahwa pihaknya telah menetapkan 11 orang individu Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan satelit mata-mata militer, penyediaan materi terkait, penelitian rudal balistik, dan lainnya sebagai penerima sanksi sepihak. 10 dari 11 orang tersebut ditetapkan untuk pertama kali sebagai penerima sanksi sepihak di dunia internasional. Menurut pemerintah, Korea Selatan dan negara aliansi menetapkan subjek menerima sanksi secara bersamaan, sehingga ada kemungkinan 11 orang individu Korea Utara tersebut juga menerima sanksi tambahan dari Amerika Serikat, Jepang, dan negara aliansi lainnya. Sementara itu, AS, Jepang, dan Australia juga mengumumkan penjatuhan sanksi serupa terhadap Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjelaskan bahwa tekad kuat dunia internasional semakin kokoh untuk tidak membiarkan tindakan provokasi beruntun Korea Utara semakin meningkat. Setelah menjatuhkan kembali sanksi sepihak terhadap Korea Utara untuk pertama kali dalam lima tahun pada bulan Oktober tahun lalu, Korea Selatan telah menjatuhkan sanksi terhadap total 75 orang individu dan 53 institut atau organisasi. Apabila melakukan transaksi keuangan atau valuta asing tanpa izin pemerintah, maka pihaknya akan menerima hukuman sesuai dengan Undang-Undang terkait. Presiden Yoon Suk-yeol akan melakukan kunjungan kenegaraan selama empat hari ke Belanda pada bulan ini. Menurut kantor kepresidenan pada hari Jumat 1 Desember, Yoon dan ibu negara Kim kon hee akan melakukan perjalanan ke negara Eropa tersebut dari tanggal 11 hingga 14 Desember atas undangan Raja William Alexander dan menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan sejak pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1961 silam. Presiden dan Ibu Negara akan memulai kunjungan mereka dengan mengadakan pertemuan makan malam dengan warga Korea Selatan di Amsterdam pada tanggal 11 Desember. Keesokan harinya mereka akan menghadiri upacara penyambutan resmi yang diselenggarakan oleh Raja dan Ratu Maksima di Dam Square di Amsterdam. Sebelum meletakkan karangan bunga di Tugu peringatan perang di Alun-Alun dan menghadiri jamuan makan siang. Kemudian pada hari itu Yun dan Raja akan mengunjungi markas besar produsen peralatan pembuat chip ASML di Veldhoven, di mana kedua pemimpin berencana untuk melakukan tur ke fasilitas-fasilitas utama dan mendiskusikan cara-cara untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam rantai pasokan semikonduktor serta inovasi teknologi. Yun akan kembali ke Amsterdam untuk menghadiri jamuan kenegaraan di istana pada malam harinya. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember, Yun akan melakukan perjalanan ke Den Haag dan mengadakan pertemuan bersama dengan para pemimpin dari kedua kamar Parlemen Belanda. Diikuti dengan pertemuan bersama dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, yang masa jabatannya akan segera berakhir, serta konferensi pers bersama. Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Presiden Yun dan Ibu Negara akan menghadiri pertunjukan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menghormati Raja dan Ratu pada tanggal 13 Desember dan berangkat keesokan harinya kembali ke Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Pak Jin menyatakan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat atas gagalnya Busan menjadi tuan rumah Expo Dunia 2030. Hal itu disampaikan dalam Sidang Umum Komite Luar Negeri dan Unifikasi Korea Selatan pada hari Kamis 30 November. Menurutnya semua pihak terkait telah berupaya agar Korea Selatan dapat menang dalam putaran kedua pemungutan suara, meskipun hasil putaran pertama pemungutan suara tidak positif. Ditambahkan pula walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, namun terdapat beberapa kepentingan yang bisa didapatkan, seperti dari segi perluasan jaringan diplomasi, penguatan keamanan ekonomi, dan beberapa hal lainnya. Sehubungan dengan kritik atas kekurangan informasi, daya analisis, atau diplomasi dalam menggalang dukungan atas pencalonan Korea Selatan menjadi tuan rumah World Expo 2030 di Busan, para anggota partai berkuasa dan oposisi menyarankan perlunya untuk melakukan pemeriksaan dasar dalam proses laporan ke Presiden. Ekspor meningkat sekitar 8% di bulan November dan mencatatkan pertumbuhan selama dua bulan berturut-turut. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Industri dan Energi pada hari Jumat 1 Desember, pengiriman ke luar negeri mencapai 55,8 miliar dolar Amerika Serikat pada periode tersebut, naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan kenaikan kedua berturut-turut setelah turun selama 12 bulan dari Oktober lalu hingga September ini karena kemerosotan di sektor semikonduktor ekspor utama Korea Selatan. Volume ekspor yang impor turun menjadi 46,3 miliar dolar di bulan Januari naik ke rekor tertinggi untuk tahun ini di bulan November dengan pengiriman semikonduktor yang tumbuh 12,9 persen per tahun menjadi 9,5 miliar dolar impor turun 11,6 persen dari tahun ke tahun menjadi 52 miliar dolar bulan lalu menghasilkan surplus perdagangan sebesar 3,8 miliar dolar dan membukukan keseimbangan positif selama 6 bulan berturut-turut Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa roket Falcon 9 dari perusahaan transportasi luar angkasa Amerika Serikat SpaceX yang membawa satelit pengintai militer pertama Korea Selatan akan diluncurkan pada dini hari Sabtu 2 Desember waktu Korea di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di negara bagian California, Amerika Serikat. Roket Falcon 9 tersebut saat ini telah berada di landasan peluncur dan pemeriksaan tapakir tengah dilaksanakan. SpaceX menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk meluncurkan roket Falcon 9 pada pukul 10 lewat 19 menit pagi hari Jumat 1 Desember waktu setempat dan situasi terkini jelang 15 menit sebelum peluncuran akan disiarkan secara live streaming di aplikasi X. Militer Korea Selatan diketahui telah melaksanakan proyek 425 untuk peluncuran satelit pengintai militer dalam memantau target utama Korea Utara sejak tahun 2018 lalu. Kementerian Pertahanan berencana untuk mengorbitkan 5 unit satelit militer berbobot 800 kg, termasuk 4 unit satelit yang dilengkapi dengan radar lubang lensa sintetis atau SAR, dan 1 unit satelit yang dilengkapi dengan peralatan optikal elektro serta inframerah hingga tahun 2025 mendatang melalui proyek 425. Itu. Di antara lima unit satelit yang akan diluncurkan tersebut, satelit SAR akan diluncurkan pada tahun depan. Pembukaan kunjungan ke wilayah Panmunjom yang sempat ditutup sementara setelah tentara Amerika Serikat Travis King melintas ke Korea Utara pada bulan Juli lalu kembali dihentikan akibat peningkatan ketegangan militer di zona demiliterisasi atau DMZ yang diakibatkan karena penangguhan kesepakatan militer antar Korea 19 September. Kementerian Unifikasi menyatakan pada hari Kamis 30 November bahwa Badan Pendidikan Unifikasi Nasional memutuskan untuk menghentikan program kunjungan khusus ke wilayah Panmunjom yang telah dibuka kembali pada tanggal 22. November lalu, seorang pejabat Kementerian Unifikasi mengatakan bahwa tentara Korea Utara menjalankan tugas dengan mengenakan senjata api jenis pistol di area keamanan bersama atau JSA, namun tentara Korea Selatan tetap berada di dalam kondisi demiliterisasi. Sehingga kunjungan khusus ke Panmunjom tidak beroperasi untuk sementara waktu, termasuk kunjungan khusus yang telah dijadwalkan pada tanggal 5 Desember mendatang. Sebelumnya, Menteri Unifikasi Kim Yong-ho dan awak media berencana untuk mengunjungi Panmunjom pada tanggal 5 Desember mendatang untuk mengikuti program kunjungan khusus. Presiden Yoon so mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam dan bela sungkawa untuk mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Alfred Kissinger yang meninggal dunia dalam usia 100 tahun. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Presiden Yoon menilai tinggi upaya mendiang mantan Menlu Kissinger pada perdamaian dan kebebasan dunia yang tertuang dalam surat ucapan bela Sungkawa yang dikirim ke Amerika Serikat pada hari Jumat 1 Desember. Mantan Menteri Kissinger meninggal dunia dalam usia 100 tahun di kediaman pribadinya di wilayah Connecticut, Amerika Serikat pada hari Rabu 29 November waktu setempat. Sementara itu terkait isu lain Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Yun Mengadakan pembicaraan melalui sambungan telepon Dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman pada hari Kamis malam 30 November Presiden Yun menyampaikan ucapan selamat atas Terpilihnya Riyadh di Arab Saudi Sebagai tuan rumah Expo dunia 2030 Serta mengatakan Korea Selatan Akan memberikan dukungan penuh dengan berbagi pengalaman Putra Mahkota Muhammad bin Salman Menyatakan rasa terima kasihnya Kepada Presiden Yun Sokyul untuk hal itu Dan akan melakukan kerjasama dengan Korea Selatan di berbagai bidang. Lagu debut penyanyi solo Jungkook BTS berjudul Seven menempati urutan keempat yang paling banyak di-streaming oleh pengguna di seluruh dunia melalui platform sumber musik Spotify. Menurut 2023 Rap yang diumumkan oleh Spotify pada hari Kamis 30 November, lagu Seven menempati urutan keempat di cabang Top 10 Songs Globally. Selain itu, lagu Seven juga menempati urutan puncak di global top 10 K-pop song of the year dan disusul oleh Cupid dari 50/50, /50, Like Crazy dari Jimin BTS, serta lagu OMG dan Dito dari New Jeans. Sementara itu, BTS merpati urutan puncak di cabang global top K-pop artist of the year dan disusul oleh Blackpink, Jungkook, New Jeans, serta Stray Kids.